0: Hoy en día, los tratamientos de medicina reproductiva son mucho más eficaces. Cuando esto no se da de manera natural, definitivamente hay que acudir a un especialista en infertilidad. Muchos de los problemas de fertilidad es mucho tema emocional, mucho tema psicológico. Y cuando están viviendo todo este proceso juntos, es mucho más fácil para ellos, inclusive para nosotros como doctores.
1: Queremos un bebé. ¿Qué pasa cuando queremos un bebé y no podemos? ¿Qué pasa con mi cuerpo, con mi salud? ¿Qué pasa con mi relación? Bienvenidos a Queremos un Bebé. En este proyecto nos van a acompañar especialistas en fertilidad que no solo nos darán las respuestas, sino que además nos van a guiar en este proceso. Cuando no sabemos por dónde empezar, qué hacer, a dónde, con quién acudir, buscaremos respuesta a todas estas preguntas que nos hemos hecho en la búsqueda de un bebé. Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Queremos un Bebé. Durante estos 17 episodios hemos contado con destacados especialistas para explicarnos todo acerca de la infertilidad y los avances médicos y tecnológicos que existen en México para lograr tener a tu bebé. Hoy estamos felices de compartirles nuestro nuevo canal para estar en comunicación y además seguir aprendiendo e informándonos para lograr el tan ansiado bebé. Búscanos en instagram como@ arroba queremos un bebé guión bajo En nuestro episodio de hoy hablaremos del paso a paso en la búsqueda del embarazo. ¿Cómo es la ruta a seguir para lograr tener a nuestro bebé? Además, hoy tenemos no solo a un especialista en fertilidad, sino a dos y estamos seguros de que será un gran episodio. Me encuentro con el doctor Enrique Cervantes Bravo y con el doctor Jorge Rodríguez Purata. El doctor Enrique Cervantes Bravo cuenta con una especialidad en ginecología y obstetricia por el Tecnológico de Monterrey y una subespecialidad en endocrinología reproductiva e infertilidad que estudió en Nueva York en el Hospital Montesinaí, bajo la tutela del doctor Benjamin Sandler. Nuestro segundo especialista es el doctor Jorge Rodríguez Purata. Él es egresado de la especialidad de ginecología y obstetricia del Hospital Ángeles de Interlomas, Realizó una estancia de dos años en el Instituto de Sheus en Barcelona, un centro pionero en reproducción asistida a nivel mundial, y cuenta con una subespecialidad en endocrinología ginecológica e infertilidad en Nueva York, en el Hospital Sinai. Ambos fundadores de C de la f o Clínica de la Fertilidad, una innovadora clínica en reproducción asistida. Bienvenidos, doctores.
0: Muchas gracias por, por invitarnos. Gracias, gracias, gracias por la
2: invitación.
1: Doctores, ¿qué se necesita para lograr un embarazo?
2: Mira, para formar a un bebé, el día de hoy requerimos de una célula espermática y de una célula ovular. La mayoría de las parejas hoy en día que que buscan un embarazo son heterosexuales y al final del día, teniendo relaciones sexuales eh, un par de veces por semana, pueden lograr este objetivo. Nosotros como especialistas en medicina reproductiva, eh, nos dedicamos a el 15% de la población que no logra este objetivo de manera funcional por medio de un año. Eh, Entonces, estas células, eh, al momento de unirse, tanto el esperma como el óvulo a través de la trompa de falopio, pueden eh, formar eh, un embrión y posteriormente transferirse al útero para el proceso de implantación. Así de simple. Lo único que necesitamos es una célula ovular Y una célula espermática. Eh, Hoy en día, eh, estas células ovulares pueden ser también por parte de un banco de óvulos o estas células espermáticas hoy en día también pueden ser por parte de un banco de esperma para parejas no heterosexuales. Entonces, para formar a un bebé eh, hoy en el siglo XXI
0: realmente se necesitan únicamente de estos dos gametos. Claro, sí. Justo eso es lo que les explicamos a las pacientes y eso es lo que consiste la, la consulta de primera vez, no. Tratar de explicarles a las pacientes qué es lo que necesitamos o a las parejas qué es lo que necesitamos para que se queden embarazados, no. Y y como dice Enrique, además de un óvulo sano y un espermatozoide sano, pues necesitamos que haya una trompa funcional para que estos se encuentren. Necesitamos que haya un útero que reciba estos dos fer- el óvulo fertilizado, es decir que ya se convierte en un embrión. Y por supuesto, como él decía, que que se implanten, que no va a suceder todo los meses.
1: Claro. Jorge, cuando no se consigue el embarazo de forma natural, ¿cuáles son los pasos a seguir para lograrlo?
0: Pues mira, lo primero que yo siempre les trato de decir a los pacientes es que hay que tener mucha paciencia, porque aunque parece que llevamos todas nuestras vidas tratando de evitar embarazo, (risa) luego llega un momento en que nos damos cuenta que es más complicado de de lo que realmente, de lo que pensábamos, ¿no? Claro. Entonces, eh, como decía Enrique al principio eh, las pacientes necesitan un año de estar ent- teniendo relaciones sexuales un par de veces por semana para pensar que han tenido las máximas oportunidades cuando esto no se da de manera natural definitivamente hay que acudir a un especialista en infertilidad ¿no? yo creo que ahora queda claro que aunque como ginecólogos todos tenemos un poquito de conocimiento sobre, sobre el tema no cabe duda que la, la mejor guía y el mejor asesoramiento viene a través de los especialistas de, en, en fertilidad que, nos, que lo que hacemos es pedir todas estas pruebas básicas para saber ...dónde estamos parados, ¿no? ...cuál es nuestra situación reproductiva... ...y a partir de ahí tratar de identificar... ...qué es lo que funciona bien, qué es lo que no está funcionando... ...y a partir de ahí buscar el mejor tratamiento... ...adaptado a esa pareja, ¿no? Estamos en la época de la personalización... ...de la medicina en general... ...y sobre todo en medicina reproductiva... ...existen muchísimas maneras de personalizar, ¿no? No nada más de pasar a las pacientes a un tratamiento... ...a otro o a otro... ...sino de buscar cuál es la solución en ellas... ...para perder menos tiempo... ...para que las pacientes gasten menos dinero... Y para que tengamos ese bebé tan, tan, tan deseado lo más pronto posible no Correcto,
2: gracias a todos los avances en medicina reproductiva Hoy podemos ser más eficaces en encontrar justamente lo que necesita esa pareja no eh, Gracias a los avances en la tecnología y en la medicina uh-huh. reproductiva También tenemos la habilidad de poder acortar esos periodos de tiempo eh, claro. Y de seleccionar Eh, De una manera más óptima al embrión O el tratamiento más oportuno Para esa pareja, entonces como dice Jorge eh, Hoy en día la reproducción Humana eh, o los tratamientos De medicina reproductiva son mucho más eficaces Claramente son mucho más eficaces De 1978 que empezó Este este maratón Al 2022 pues claramente Hay un avance muy significativo Y las tasas de embarazo son completamente diferentes
1: (risa) Claro ¿Cuándo es el momento de buscar ayuda con un especialista o con una clínica de reproducción asistida, doctores?
2: Generalmente las las, las mujeres, que, que generalmente son... Quien tiene un poquito más de conciencia en esto, un poquito más de contacto, no no puedo uh-huh. generalizar porque obviamente también nos llegan en ocasiones eh, yeah. pacientes masculinos que llegan y, y son los principales en, en tener dudas sobre esto, uh-huh. pero la mujer al momento de tener un control ginecológico anual eh, y en, en el momento de tener una, una constante consulta con un ginecólogo es quien generalmente puede tener un poquito más de, más de approach en este sentido, ¿no? Yeah. Entonces las, las mujeres cuando van al, al, al ginecólogo generalmente empiezan a hacer este tipo de preguntas, ¿no? Uh-huh. Y los médicos eh, generalmente les comentan que el tiempo o el periodo de tiempo habitual que debe de pasar una pareja es de 12 meses eh, teniendo relaciones sexuales de manera cíclica. Cíclica la llamamos una a dos veces por semana y durante este periodo de tiempo realmente en un periodo de 12 meses debe de suceder un embarazo. Si esto no llega a suceder en una paciente eh, por abajo de 35 años de edad, que la edad también es un factor muy importante, eh, generalmente Eh, Requerimos del soporte de un especialista de medicina reproductiva Como dijo Jorge Eh, Nosotros lo que nos dedicamos prácticamente todo el día Es a este 15 a 18% de la población A entrevistarnos con ellos A tratar de intercambiar ideas, comentarios Ver por qué probablemente esto no ha funcionado En este periodo de tiempo Marisol y, Y posteriormente darles una recomendación De qué nosotros haríamos en, en este proceso, ¿no? ¿Qué cambiaríamos en esta ecuación? ¿Qué haríamos de manera Exacto. diferente para que este proceso, ya sea con un tratamiento o sin ningún tratamiento? Realmente en ocasiones puede ser nada más este un consejo, ¿no? Puede ser okay. nada más un consejo, pueden ser ciertas indicaciones, pueden ser ciertos este micronutrientes que los pueden ayudar a, a mejorar ciertas variables, ¿no? Claro. Pero creo que creo que esa sería la respuesta.
0: Sí, yo creo que lo más importante, recalcándolo con la intención de crear awareness, de crear conciencia, es el de la de las de las mujeres, ¿no? es Claramente es el factor pronóstico número uno en, en relacionado con la fertilidad. Entonces, eh, más o menos como decía Enrique, no si las pacientes tienen menos de 35 años, pues es. tenemos hasta un año para ir buscando, ¿no? Si es menos de 30 años, pues a lo mejor hasta un poquito más... Eh, ya pasando los 35 años, Ajá. pues empiezan a meterse otros factores que pueden impactar la fertilidad, ¿no? La cantidad de óvulos, la calidad de los óvulos, la calidad de los espermatozoides, enfermedades de las pacientes como endometriosis, como ovario poliquístico, otras cosas asociadas, y entonces ya no nos gusta esperarnos más de un año, ¿no? Lo que recomendamos es que si a los seis meses... Eh, No ha llegado ese embarazo de manera natural Busquemos esa asesoría Veamos las pruebas básicas Si está todo normal, podemos seguir buscando un ratito más Pero si no, pues ya de una vez lo detectamos Y no estamos perdiendo el tiempo
1: Exacto, muy importante ¿Son las mujeres o los hombres Los que se acercan más A buscar a un especialista en fertilidad?
0: Pues mira, yo creo que está bastante, bastante repartido. Es una situación que vemos de los dos lados. En términos generales, eh, pensamos que el 40% de los problemas vienen del lado masculino, que son problemas un poquito más sencillos de tratar. El el cuerpo de un hombre es menos complejo que el de una mujer, entonces los problemas son más sencillos de tratar. Eh, Hay un 40% que es debido a problemas en la mujer, que ahí son un poquito más complejos y los tratamientos y la búsqueda del diagnóstico de lo que está pasando es un poquitín más complejo, aunque todo lo hacemos, existen pruebas para cada uno de los pasos, desde que se está formando un óvulo hasta que se tiene que implantar, todos esos puntos críticos, existen test y exámenes que podemos buscar uh-huh. Para saber exactamente dónde está, eh, dónde no, no está pasando el embarazo yeah. eh, Y el otro 20% pues está repartido, es un tema como mixto que afecta a los dos Y uh-huh. que que y que por eso es bien importante que esto del tema de embarazo eh, Evaluemos a los dos, ¿no? Es un tema, una pareja son Exacto. dos personas y, y tenemos que evaluar a los dos para saber exactamente dónde está dónde está el tema, ¿no?
2: Sí, como dices Jorge, esos son los porcentajes más o menos, en, un, en una proporción 60-40, podríamos decirlo, uh-huh. y, y quien más se acerca a, a las clínicas de reproducción, pues la verdad es que es la pareja, Marisol, claro. o sea, la pareja llega, llega por algún consejo ginecológico generalmente, que como uh-huh. mencioné previamente, generalmente es quien refiere a la paciente a la clínica de fertilidad, eh, generalmente es la mujer quien tiene un poquito más de awareness en este sentido. Pero si me preguntas quién llega, la mayoría de las veces llegan los dos. Uh-huh. Generalmente las consultas también son más en ocasiones también de llegan las mujeres. Hoy sabes que mi esposo solas. está trabajando, llegan ah. solas, está trabajando o llegan, llegan, llegan por querer con tener un poquito más de conocimiento. Entonces yo creo que esto es bien importante porque generalmente... La mujer tiene un poco más de este sentido, de esta búsqueda De, este, de esta sensación de, de maternidad instinto. Este instinto de maternidad sí. que llevan consigo claro. Que tarde que temprano buscan de alguna manera este, este deseo de, de, de decir algo está pasando, algo mi reloj biológico me está diciendo <risa> Y tarde que temprano este, este sentido se, se, se despierta no
0: muy Y lo que, sí muy, lo que sí está muy ha avanzado muchísimo es que cada vez el hombre se involucra más y eso está muy bien Porque eh, eh, algo que, que pasa, o sea, muchos de los problemas De fertilidad es mucho tema emocional Mucho tema psicológico Y creo que cuando la pareja está En, 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 en unión en todo esto que está pasando que, que están en conjunto, que no se ocultan Cosas, que, que, que son sinceros Entre ellos de lo que está pasando Que no que no se echan la culpa eso. Y cuando están viviendo todo este proceso juntos Es mucho más fácil para ellos, inclusive para nosotros Como doctores uh-huh. Uh-huh.
1: Llegan mujeres solas que no tienen pareja. ¿Llegan también hombres solos?
0: Sí, claro. Claro,
2: hoy en día eh, eh, la proporción de, de este tipo de parejas es mucho más eh, común. Realmente tenemos un, un programa realmente dedicado tanto para, para parejas del mismo sexo, uh-huh. eh, ya sean mujeres o ya sean hombres. Eh, y claramente, hoy en día, como platicamos en la primera pregunta que realizaste, Marisol, uh-huh. de qué se necesita para tener a un bebé, pues realmente la respuesta viene igual. Se necesita de un óvulo y un esperma, no matter what. O sea, tú puedes, vengan, conseguir, sí. tú puedes conseguir esa célula al final del día eh, de de un de una donante o de un donante sí. o de una amiga o de tu pareja. Eh, tenemos un método en la clínica que se llama método ropa que consiste en la recepción de óvulos eh, de la, la pareja, pareja. Uh-huh. entonces este las parejas eh, del mismo sexo mujeres tienen la habilidad de poder eh, formar esta simbiosis con los óvulos de la pareja en el útero de la de la otra, ¿no? Entonces por ejemplo eso es algo, ese es un ejemplo muy común que te muy muy claro que te podemos dar uh-huh. de este tipo de de situaciones. Eh, y en parejas este del mismo sexo varones, pues claramente se puede realizar por medio de donación de óvulos uh-huh. eh, y, y, bueno, a través de un de un, de una madre gestante sustituta, ¿no?
1: Exacto. Eso
2: eso sí sería necesario en esos casos, pero, pero sí, hoy en día es una práctica muy común, es algo que vemos día a día
1: uh-huh.
2: y que creemos que en definitiva pues todo mundo tiene derecho a esto, ¿no?
0: No, no cabe duda que la, 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 el modelo de familia tradicional ha evolucionado considerablemente, ¿no? O sea, el hecho de que tengan que ser un hombre y una mujer para formar una familia, pues ya no es la realidad. Casi, casi que en unos años ya no va a ser ni lo más frecuente. Eh, <risa> Exacto. Y, y entonces, al final del día, nosotros nos dedicamos a, 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 a que las los, las personas puedan tener esa ilusión de experimentar la maternidad o la paternidad, sea cual sea la, la manera, ¿no? Entonces, definitivamente existen opciones para todo mundo y esa es la importancia de acercarse a una clínica de fertilidad donde donde les puedan explicar cuáles son las mejores opciones para cada quien.
1: Uh-huh. Exacto. ¿Cuáles son? Eh, que ustedes me pudieran eh, resumir o, o si gustan extenderse. ¿Cuáles son las opciones que tiene una pareja para convertirse en padres?
0: Pues mira, eh, un poquito depende. Eh, es bien impo- esto es una cosa bien importante porque en medicina reproductiva tenemos, haz de cuenta, como tres grandes opciones eh, para, para buscar un embarazo. ¿no? O sea, o nos vamos a pie, o nos vamos en coche, o nos vamos en avión. Y cada una de estas opciones, hay unas como ramificaciones que se adaptan a cada pareja, pero son tres grandes opciones, que son la inducción de la ovulación, que es decir, dar medicamentos tomados para producir la ovulación en pacientes que no ovulan adecuadamente. Luego el siguiente escalón, que que, que para ciertas parejas es ya complementar esto con inseminaciones intrauterinas. Y luego la última última opción, que es la más más efectiva, es la fertilización in vitro. Pero pero lo más importante de estas tres opciones es que existen indicaciones para cada una. No podemos decir, hoy vengo al doctor y quiero hacerme una una inseminación, porque ahí es donde empiezan los problemas de que no funcionan, que se desesperan, que tienen que hacer cinco tratamientos, entonces ya están desgastados económicamente. Claro. Entonces, esa es la parte bien importante de escuchar el consejo del especialista para decir, ok, con lo que te está pasando, no podemos empezar en nada más abajo, tenemos que empezar en la segunda. O yeah. desafortunadamente, una paciente de, por ejemplo, un grupo de 42 años, pues ya no puede hacer inseminaciones. Tenemos que ir a la fertilización in vitro porque las posibilidades de éxitos son muy Directamente son muy bajas. Al,
1: al paso tres sí. o
0: al... Y, y básicamente las diferencias, bueno, la inducción de la ovulación, como te decía, es base, es dar medicamentos tomados. Eh, son, generalmente lo usamos en pacientes que tienen reglas hasta irregulares. Entonces, que com, como no saben cuándo están ovulando, uh-huh. necesitamos ayudarlas a que tengan ciclos regulares para Primero, que puedan tener relaciones sexuales con la intención de quedarse embarazadas.
1: Cuando están en sus días fértiles, por ejemplo. Correcto.
0: Decir. Y uh-huh. eso es justo lo que hace la inducción de la ovulación. El siguiente paso, las inseminaciones se, se se utilizan para tratar... Eh, y situaciones menos complejas, eh, brevemente lo que lo que hacemos es preparamos el, los espermatozoides, preparamos el semen en el laboratorio y lo ponemos dentro del útero, pero todo el resto de los pasos de la fertilización sucede de manera natural. Nosotros no controlamos si los espermatozoides avanzan donde está el óvulo, si lo fertilizan, si se empieza claro. a dividir. Solamente sabemos, ponemos los espermatozoides y sabemos si implantan o no. Entonces generalmente lo usamos para tratamientos menos complejos. Y luego, el último paso es la fertilización in vitro, donde, como su nombre lo dice, todo sucede en el laboratorio. Generalmente va acompañado de una estimulación de los ovarios para no nada más sacar un óvulo ese mes, sino sacar varios óvulos. Los fertilizamos, los inseminamos en el laboratorio y podemos ver bajo el microscopio cuál de esos óvulos da lugar a, a un, al mejor embrión, al que tiene más posibilidades de implantarse y, por lo tanto, más posibilidades de éxito al, al primer intento. no
2: Correcto. Correcto, y tal cual como empezaron esta pregunta, o sea, no, 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 en muchas ocasiones eh, la paciente de 40 años ya no puede hacer, y a lo mejor en ocasiones inducción de ovulación o ya no puede hacer inseminaciones intradurrenas, y, y va del otro lado, o sea, generalmente llega una paciente en ocasiones de 25 años de edad con un diagnóstico... Eh, eh, muy muy severo y directamente se tiene que ir a fertilización in vitro, entonces oh. entonces fertilización in vitro también en muchas ocasiones, y esto sucede muchísimo y esto me gustaría que todo el público se lo llevara fertilización in vitro no es la última opción, no es el último viaje para ah. irse en avión, en muchas ocasiones <risa> tiene que ser el primero sí sí en muchas ocasiones tiene que ser el primero y en muchas ocasiones las pacientes y los pacientes tienen que confiar en el especialista y decir que si hay una recomendación para hacer fertilización in vitro es porque realmente esto es lo que les va a ayudar a lograr ese objetivo, como es el título de este podcast, a a formar a un embarazo. Entonces... Entonces, eh, en eso consiste hoy en día la medicina reproductiva personalizada, en decir si es el paso 1, el paso 2 o el paso 3. En muchas ocasiones, y la mayoría de las veces empezamos, como dice Jorge, de 1, 2 y 3, pero lo que a mí me gustaría que todo el mundo eh, se llevara en esta, en esta charla es que en muchas ocasiones el 3 es el primero claro. o el 2 es el primero. Y eso al final del día, lo que nosotros buscamos y lo que realmente cualquier especialista en medicina reproductiva busca es
0: lograr el objetivo a la brevedad.
1: Claro. Eh, ahí sí, la y hay pacientes, por ejemplo,
0: que que tienen problemas genéticos, ¿no? O sea, no podemos resolver un problema genético en los embriones a través de una inseminación. Tenemos que ir a la fertilización in vitro. Claro. Eh, y, y sobre todo también yo creo que es una buena oportunidad para para decirle al público que que no se imagina, o sea, existen muchos mitos y y complejidades alrededor de la fertilización in vitro que la realidad es que ahora no no es así, no es es una situación compleja, no es una situación difícil, no es una situación que se van a sentir mal por las hormonas. Obviamente depende de quién los trate y cómo indiquen el tratamiento y cómo, cómo como decían las dosis, o sea, si no personaliza uno el tratamiento, Exacto. pues no, no, no se la va a pasar bien, va, 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 va a ser complejo esa parte del tratamiento, pero si, si buscamos la mejor manera, siempre no va a ser tan difícil para la paciente, que es algo que siempre nos dicen, ¿no? que si voy a tener cambios de humor, voy a uh-huh. subir de peso, y todo esto no es verdad, o sea, no por un tratamiento de 10 días que, in, que involucra una fertilización. In vitro.
1: Claro, es que estamos familiarizadas con todo lo que te puede provocar la, la situación hormonal, ¿no? Sí. Sobre todo nosotras las mujeres.
0: Y, y eso de, depende mucho un poco por toda la mala fama que se le generó a las, a las hormonas. Cuando, cuando empezamos a usar las hormonas como ginecólogos en los 80 en los 90 pues todavía no sabíamos mucho de su funcionamiento y, y sí tenían efectos secundarios, ¿no? Pero también es que se daban para situaciones más a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, a pacientes con menopausia se les dan tratamientos durante eh, Tres, cuatro meses, cinco meses, seis meses y pues sí, obviamente podía haber efectos secundarios. Aquí literal estamos haciendo un tratamiento de 10 días. No, 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 no. En general no hay efectos secundarios, no hay que tenerle preocupación a hacer un tratamiento de fertilización in vitro.
1: Muy importante señalarlo, 10 días.
0: Sí, en promedio.
1: Me gustaría compartirles que de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población, CONAPO, millones de mexicanos requieren técnicas de reproducción asistida y el 17% de las mujeres en edad reproductiva en nuestro país padecen de infertilidad. Doctores, ¿se puede vencer a la infertilidad? Es decir, todas las personas que están en la búsqueda de un embarazo ¿pueden lograrlo con los avances de la ciencia y la tecnología en reproducción asistida?
2: La respuesta es sí. La respuesta hoy en día es sí, 100%. Eh, Tal cual lo comentas Marisol, es reconocida como una patología. Patología significa enfermedad. Y para todas las enfermedades hay tratamiento. Eh, Algunas nos han costado más trabajo que otras. Ahorita... Con el Covid ya ves todo lo que claro. estamos pasando y toda toda esta pesadilla que hemos estado viviendo. Pero al final del día los grandes, o sea, los avances científicos como como puedes ver han, eh, en todas las en todas las, en todas las áreas sí. han sido bastante bastante buenos y en medicina reproductiva desde 1978 como mencioné inicialmente cuando nace el primer bebé de fertilización in vitro. Eh, hablando puntualmente de fertilización in vitro Porque generalmente es el tratamiento que utilizamos Para vencer un poco más a este gigante de infertilidad no Entonces la respuesta es sí La respuesta existen diferentes alternativas Para poder eh, lograr y ayudar a una pareja O a una mujer soltera o a, una mujer, o a un hombre soltero Formar una familia Hoy en día, este gracias a todos los avances que tenemos Este proceso es es doable, existen muchas posibilidades de que esto tenga éxito y y sí, para eso estamos nosotros y para eso las parejas deben de acudir con nosotros a recibir un consejo.
0: Y yo creo que la palabra clave para vencer la fertilidad es hormona antimuleriana. Si hormona todas las mujeres se si realizaran una hormona antimuleriana eh, a partir de los 25 años, si los ginecólogos que practican ginecología general les pidieran a las pacientes una hormona antimuleriana, que es la hormona que nos puede enseñar cuántos óvulos nos quedan, cuántos óvulos tiene una, esa paciente, podemos, con esa hormona podemos ver dónde estamos parados. Y si todavía no hay un proyecto a corto plazo de querer buscar un embarazo, pues congelar óvulos. Y de esa manera, ya en el momento que esa, esa paciente, esa mujer, a los 25 años obviamente no se va a querer embarazar, no pero pues te quiere dejar abierta la puerta por si a los 35, a los 38, a los 40 se quiere embarazar. Pero el problema de esa edad es que ya la calidad de los óvulos ya no es óptima. Pero si tenemos óvulos de 25 años de edad o de 28, de 30 años de edad, si en ese momento a los 40 no lo consigue de manera natural, tenemos este backup, tenemos este respaldo de óvulos sanos, de óvulos jóvenes, en el que podemos eh, decidir qué hacer. Pero si no hemos sabido, si tenemos baja reserva de óvulos, si antes, si el primer momento que nos hacemos este examen es a los 35 años, pues sí, ya vamos un poquitito justo. Siempre es mejor hacerlo, ¿no? Pero la clave es que las mujeres decidan hacerse una, una hormona antimulariana, si sus ginecólogos no se las Piden que ellas le pidan a su doctor que les pida una hormona antimuleriana. Si el valor es normal, pues perfecto, y si no, esa es cuando podemos agarrar el toro por los cuernos y no dejar pasar el tiempo y encontrarnos con un problema en el futuro. Ese es un excelente
2: punto, porque contestando un poco la pregunta de manera inicial, eh, la pregunta fue: ¿hoy en día se puede vencer? Sí, sí se puede vencer, pero ¿qué hacemos para prevenir? ¿no? Yes. Que es uno de los uh-huh. puntos que no hemos platicado en este podcast La prevención es mucho más importante que el tratamiento <risa> Exacto, ¿no? es una cultura ¿no? Es una cultura, entonces es justamente como hacer un check-up Que hoy en día... Existe para prácticamente todo, hay que checarse el corazón después de los los 45 años, hay que checarse el colesterol, hay que checarse la glándula maria. Entonces la hormona antimülleriana, como menciona Jorge, al final del día es una hormona muy útil en prácticamente todas las mujeres en etapa reproductiva y que ayuda muchísimo a poder tener un pronóstico en este sentido.
1: Claro.
0: Sí, si sí, sí, la gente se sintiera familiarizada así como con los niveles de colesterol, que todo el mundo sabemos eh, qué es el colesterol y qué es lo que puede afectar y por qué tenemos que estarlo cuidando y ya hasta buscamos eh, dieta y alimentos y todo esto que involucra alrededor del colesterol, eso es lo mismo que tendría que estar pasando con la hormona antihilmuleriana. Tendríamos que sentirnos cómodos, eh, las pacientes pidiéndolo, los doctores refiriendo los valores normales, enviando a quién se debe enviar, sabiendo cómo, cómo cómo se afecta, cómo no se afecta, cómo pedirla, cuando se hace... Todo este awareness alrededor de la reserva de óvulos sería importante que que lo lo disemináramos con la población.
1: Justamente creo que es la primera vez que yo escucho de este estudio. No sé si es eh, sangre o cómo cómo se realiza.
0: La hormona antimulinaria es un examen en sangre. Eh, Básicamente básicamente mide la cantidad de óvulos que tienen la capacidad de responder la, la reserva de óvulos funcional. Y eso, en el contexto de medicina reproductiva, en el contexto de reproducción asistida, nos permite eh, determinar el pronóstico que tiene alguien para quedarse embarazados de manera natural y sobre todo los tiempos. O sea, en, en fertilidad todo es relacionado con el tiempo, ¿no? Queremos ver dónde estamos, más o menos calcular cuánto tiempo nos va a tomar para conseguir un embarazo y si lo tenemos en base a calidad de óvulos, a cantidad de óvulos, a calidad de esperma, a cantidad de esperma. Si no tenemos el tiempo, si el tiempo ya es un factor necesitamos pasar a hacer tratamientos que sean más efectivos, más rápido. Si sí tenemos el tiempo, entonces es cuando podemos empezar con tratamientos eh, menos invasivos y que y, y buscar el embarazo más natural. Todos queremos algo más natural, nosotros también como doctores. A nadie nos gusta tomarnos antibióticos, a nadie nos gusta tomarnos medicamentos, y a nadie nos gusta hacer tratamientos nada más porque sí, a nadie nos gusta operarnos nada más porque sí. ¿no? Exacto. Entonces, Pero todo, como dice Enrique, es prevención. Si sabemos dónde estamos parados, podemos saber qué podemos hacer para que no pase más.
1: Recapitulando, doctores, ¿cuál sería la ruta a seguir para lograr tener a nuestro bebé?
2: Pues la ruta es es muy sencilla, es nada más decidirse, (risa) es nada más platicar con la pareja, es decir, a partir de ahora vamos a buscar un embarazo o platicar con su novia o con su novio. Eh, en esos casos en particular, pues obviamente eh, el, el proceso es directamente acudir a una clínica de reproducción, porque obviamente se tiene que se tiene que dar un consejo diferente. Pero una pareja heterosexual teniendo relaciones sexuales con decisión eh, en un promedio de dos veces por semana, como lo dije, por un promedio uh-huh. de un año cuando son pacientes mujeres eh, cuando la mujer es menor a 35 años de edad uh-huh. debe de poder lograr un embarazo si este periodo de tiempo eh, no eh, si en este periodo de tiempo no sucede este proceso pues definitivamente eh, el acudir a una clínica o cualquier clínica de reproducción o cualquier especialista en medicina reproductiva para darles un consejo debe de ser lo, lo más importante la prevención como mencionamos también es súper importante creemos que hoy en día la medicina en general va a Más hacia prevenir que lamentar, eh, <risa> Exacto. entonces este creemos que eso puede ser también muy importante y el acudir también a un chequeo general inicial, no necesariamente tienen que esperarse con el ginecólogo a que pase este periodo de tiempo, sino también en nuestra clínica, por ejemplo, nosotros lo que nos dedicamos es a entrevistarnos con este tipo de parejas todo el día y también llegan parejas únicamente para tener una idea, para hacer un fertility awareness, para saber, oye doctor, ¿sabes qué? Nos interesa este saber que todo esté bien, nos interesa, es a saber que cuando decidamos y cuando tomemos esta decisión de formar una familia, todos nuestros, todas nuestras herramientas estén perfectamente alineadas para poder lograrlo de una manera más eficiente. Es importante también decirles que las tasas de de fecundidad por mes son del 16%. Entonces, una pareja cuando empieza a dejar de cuidarse, la posibilidad que tienen de embarazo es únicamente del 16%, y eso es importante que lo conozca también el el público. Y conforme la edad de la mujer avanza, esta tasa de fecundidad va disminuyendo, ¿correcto? Entonces, si una paciente, si una pareja, cuando la mujer eh, eh, tiene 38 años de edad, su tasa de fecundidad es menor... Que de una paciente de 24 años. Claro. Entonces, entonces eh, lo que necesitan esta, estas estas parejas o estas pacientes es, es una pastilla que se llama información. O sea, realmente la pastilla <risa> okay. o, la, o lo que nosotros le damos en esa en esa consulta y es lo que les decimos. Que no te vas a llevar no te vas a llevar una una receta con con un antibiótico, con te sea una pastilla que se llama información y esta información te va a ayudar a tener esa tranquilidad, mm. probablemente sustentada con algunos estudios básicos y elementales como para probablemente estar más tranquilos, no necesariamente, digo, al menos nosotros en ocasiones no somos tan reservados con esos estudios porque son estudios muy generales, Jorge. Entonces sí. nosotros en muchas ocasiones cuando llegan a Fertility Awareness les decimos, pues a lo mejor sí realízate un examen, que si tu esposo se realiza un examen de semen, realicemos un estudio de las trompas de falopio para ver que estén abiertas, es impermeables. realicemos una hormona antimiuleriana para ver que la reserva ovárica esté bien. Y en base a esos estudios básicos y, 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 y el rey de todos, la edad materna, la edad de la mujer que es la calidad del óvulo. Uh-huh. Y en base a eso... Partimos de ahí, probablemente lo que les decimos es, lo que ustedes necesitan comprar es tiempo. Lo que necesitan necesitan comprar es irse de vacaciones, pasarla bien, (risa) relajarse.
1: Muy importante también.
2: Claramente, claramente. Como dijo Jorge, esta parte juega una cuestión psicológica muy importante. No, 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 vaya, no aferrarse a algo que, híjole, ya me bajó y es el primer mes... Pues es que es importante que sepan que la tasa de fecundidad es baja. Exacto. Entonces, que no te embarazaste en el primer mes, pues es más común que no te embaraces Exacto. a que te embaraces, ¿no? Sí. Entonces, eso es todo.
0: Sí, sí. La ruta a seguir definitivamente es primero intentarlo de manera natural, de manera convencional, no teniendo relaciones. Eh, si no llega hacer las pruebas básicas para ver qué está pasando. Si todo está bien, pues platicar, si si todavía no hay mucha frustración por no quedarnos embarazados, y porque no es lo mismo que llevárselos tranquilos a que cada vez que baja la regla eh, estamos tristes y llorando porque no sucedió, no. Entonces todo esto. sí, tenemos que involucrarlo, tenemos que meterlo a la ecuación. Entonces, si tenemos tranquilidad, podemos seguir buscando. Si la edad de la mujer no lo permite. Y y tener paciencia, ¿no? Tener paciencia, eh, entender nuestras opciones, o sea, las pacientes, siempre nosotros decimos que el paciente debe de saber igual o más que su doctor de su problema, y esto es bien importante, ¿no? Que ellos entiendan las opciones que tienen enfrente, por qué una cosa sí, por qué otra no, o sea, no nada más creerle todo lo que viene en Google, ¿no? Porque lo vemos escrito y parece que es formal, pero lo que está en, en Internet lo, lo pudo haber escrito Enrique, que es un especialista en infertilidad, o lo pudo haber escrito mi mamá, que me escucha hablar todos los días de fertilidad, ¿no? O sea, pero lo he escrito y ya parece que es verdad. Entonces, Eso,
1: esa es la cosa con el Internet.
0: Sí, no hay que creernos todo lo que viene en Internet. Sí sirve para, para ubicarnos qué es la información que está afuera, qué llegar a preguntar a la consulta, qué no preguntar, qué... pero no hay que creernos, ¿no? Hay que traerlo a la consulta, preguntarlo y, y, y pues... De ahí decidir que sí es verdad y que no y, y tener paciencia y no tenerle miedo a los tratamientos de fertilidad para eso, para eso se han invertido tanto, tanto dinero en el mundo para que sea la tecnología avance, para que los microscopios sean más mejores, para que se, nos permitan ver más del embrión y no tenerle miedo a los tratamientos no, no son un problema, no, no son una producción cinematográfica difícil, sino <risa> al revés. Eso o sea, están hechos para solucionar un problema. Eh, y co- como siempre lo decimos, acudir a un especialista en fertilidad. No tenerle miedo a los medicamentos. Los medicamentos no hacen daño, no tienen efectos secundarios. este Tienen un objetivo muy particular, son hormonas eh, que están hechas... O sea, la misma hormona que produce... O sea, básicamente, como les decía, lo que necesitamos es hacer una estimulación de los ovarios y generar óvulos. Y para esto, la misma hormona que la mujer produce... Se la damos nada más en más cantidad para que en lugar de que ese mes salga un óvulo, salgan cinco o siete. Pero es la misma hormona, es una hormona creada de manera recombinante en la que la utilizamos. Y literal, no, no, no hay unos efectos secundarios en el que les va a pasar algo. Entonces,
1: Qué importante saber eso.
0: Como dice Enrique, es que es información, es llegar una guía, un asesoramiento, es explicación, es, es acompañarlos. Y en algunos casos, pues hacer el tratamiento, ¿no? Esa es la ruta a
1: seguir. Claro, me encanta esto de la pastilla de información, la ¿no? píldora <risa> de información. Yo creo sí. que todos necesitamos una buena dosis de, de esas y ojalá que este podcast cumpla ese propósito. Doctores, ¿en dónde los podemos contactar?
2: Eh, nuestra clínica está ubicada en la Ciudad de México. Se llama C de la F. C de la F hace alusión a Clínica de la Fertilidad. Estamos ubicados en Avenida Vasco de Quiroga 4001. Eh, la torre se llama Torre In Situ. Está en el piso 10. Y nuestros teléfonos eh, que están a sus órdenes es 55 15
0: 43 66 64. Y las redes sociales. Sí, también, por supuesto, que nos pueden encontrar en redes sociales. Tenemos redes de Instagram, que es eh, arroba guión bajo C de, la F. Así, C de casa, D de dedo E de Enrique, L de Lisboa, A de Antonio y F de fertilidad, C de la uh-huh. F. Y, por supuesto, aquí nos pueden encontrar nuestra página www.cdlaf.com eh, Ahí tenemos maneras de, de, de... Hay un botón de WhatsApp, ya sabes, todas estas cosas que le, le permiten a todo el mundo hacerlo muy fácil para que los contactemos. Claro. Eh, tenemos... Eh, como tenemos... No desarrollar esta clínica de una manera en que queremos ayudar no nada más a las pacientes que están en la, en la Ciudad de México, sino también en, en otras ciudades de, de la República, inclusive de, de otros de otros países. Tenemos un, un sistema que, que como no, nosotros dos nos entrenamos en una zona donde recibimos mucha gente de fuera, pues uh-huh. tenemos un sistema muy, muy, muy eh, eh, bien organizado para las pacientes que vienen de, de fuera de la Ciudad de México, inclusive en la misma torre donde estamos, donde estamos hay un hotel para ah, que se bien. puedan quedar ahí las pacientes que necesitan venir. Uh-huh. Entonces, con muchísimo gusto estamos ahí en sus órdenes
1: excelente doctor enrique cervantes doctor jorge rodríguez purata muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio
0: no muchísimas gracias por la invitación y espero que salga información importante y interesante para todo el público al
2: contrario al contrario muchísimas gracias por la invitación nuevamente espero que esto sea de ayuda para toda para todo el público y para todas las personas que nos escuchan y listo a sus órdenes. <risa> Muchas gracias.
1: Gracias. Queremos un bebé es el espacio para que aclaren sus dudas acerca de la infertilidad. De voz de los especialistas. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast o en su plataforma de podcast favorita. Además, ya nos pueden seguir en Instagram @queremosunbebé o escríbanos a podcast@queremosunbebé.com. Ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia son bienvenidas. Gracias por escucharnos en Queremos un bebé. Hasta la próxima. Compártanos qué les gustaría que les preguntáramos a los especialistas, sus dudas, sus propios mitos. Recuerden que la idea es que tengamos información verídica en este proceso y pues qué mejor que de la voz de los especialistas. Y escríbanos a podcast.queremosunbebe.com.